1: Herzlich willkommen zu Hairless in the Cloud, Folge 51. Heute habe ich äh, neben dem Jan auch noch einen extra Gast dabei, aber erstmal Hallo Jan.
2: Hallo Marco. Ja, ich freue mich, dass unser langjähriger Freund und Kollege Stefan Welde dabei ist. Stefan, ich habe äh, neulich mal überlegt, es sind jetzt tatsächlich äh, 21 Jahre, in denen wir uns kennen. Das
0: stimmt, ja. Ja, also erstmal hallo, ich freue mich auch dabei zu sein. Und ja, das stimmt. Ähm, wir kannten uns ja schon lange vor an ja Zeiten. Und äh, äh, 21, Donnerwetter, ja, das stimmt. Das Wenn man so
2: darüber nachdenkt, sollte man diese Sendung vielleicht demnächst im Grandpass in the Cloud umbenennen oder sowas. Ja, sowas in der Art. So Geriatrie-Hick oder sowas. <lacht> ja, Marco, warum haben wir denn ausgerechnet den Stefan eingeladen?
0: Weil
1: es leid war, dir alles über Tokens zu erklären <lacht> und die Hälfte dann auch noch falsch erzähle.
2: <lacht> das ist, jetzt kommen wir zu den entscheidenden Punkten.
1: Wollte sich ganz unkommentiert stehen. Und äh, genau, der Stefan ist ja quasi unser Mann fürs LHD und Authentifizierung. Ähm, wir verlinken in den Show Notes auch auf seinen ähm, GK Mechanics zum Thema ähm, OAuth, oh, Azure AD. Ähm, so tief können wir heute gar nicht gehen. Ich hoffe, wir gehen sehr tief, aber wir haben uns quasi ganz speziell auf Tokens heute mal
2: eingeschossen. Genau, ihr habt es ja gehört, immer wieder erwähnen wir dieses Thema. Man kommt ja da nicht dran vorbei, wenn man über solche Cloud-Architekturen spricht. Ähm es ist der moderne Ansatz, sich zu authentifizieren. Und ähm, Amateurhaft äh, haben wir immer mal wieder äh, darüber gesprochen. Und jetzt haben wir uns mal einen richtigen Experten an Land gezogen. Ah,
0: äh, äh, ja, ja, ja. Also
2: der Marco hat schon auch hat schon auch ordentlich
0: Ahnung. Ne? Also das muss man schon sagen. <lacht> Also, das
1: mag ich gar nicht leugnen, danke für das Kompliment. Aber ähm, wir haben ja schon in unserem Vorgespräch gemerkt, dass da auch noch Lücken sind oder Fehlinterpretationen. Und äh, generell muss ich das sagen, dass ich das auch schätze, wie du das rüberbringst. Ähm, das ist tatsächlich auch nochmal was. Ähm, du leidest ja auch bei uns die security Trainings. Nee, wie heißen die? security Material? Identity-Training. Mhm. Genau, das ist auch ein Teil. Ne? Auch dort hast du auch... kommt es auch vor, gelassen, genau. dass Dass da drinnen tatsächlich einige... Ähm, Token Samples jetzt ganz frisch eingebaut hast sondern dass tatsächlich das Ganze ein bisschen, bisschen greifbarer macht.
2: Mhm. Genau. Also für mich ist es optimal. Ich stelle mir das heute so vor, dass ich einfach den Stefan alles fragen kann, was ich schon <lacht> immer über Tokens und Authentifizierung wissen wollte. Ich hoffe, das ist dann für euch auch interessant. Also kleine Vorwarnung, es wird heute ins Eingemachte gehen. Marco, wir müssen dann vielleicht als nächstes mal wieder eine Sendung über Yammer machen oder sowas. Um
1: runterzukommen, <lacht> danke. Ja. <lacht> Jammer wird hier native mode in der nächsten.
2: <lacht> ja, oder GUI-Veränderungen in Yammer oder so.
1: Weißt du? Raise hands in Team, finde ich. Da kann man mal eine halbe Stunde drüber philosophieren. <lacht> genau, einfach
2: nur, um einen Ausgleich zu schaffen. Okay, aber lass uns loslegen. Ähm, wie gesagt, ein großes Thema heute, ähm, ein Thema, in das wir tief einsteigen wollen. Ähm, lass uns beginnen. Ja, wir fangen mal denn an. Äh, wir haben gedacht, wir reden mal darüber, was gibt es denn so für Tokens, Stefan? Also äh, vielleicht mal eine kleine Begriffserklärung, dass man mal so ja. einen leichten Einstieg bekommt. Genau.
0: Ja, ich fürchte, da kommen wir nicht drum rum, am Anfang so ein bisschen äh, Begriffsdefinition zu machen. Ähm, fangen wir mal mit dem Begriff Access-Token an. Das ist sicherlich ein Begriff, den die meisten schon mal gehört haben und wir... Ähm, ja, kennen ja den Begriff Access-Token schon seit langer Zeit. Das ist ja ein Begriff, der äh, im Windows-Betriebssystem zum Beispiel auftaucht als ein Objekt, das ähm, auch den Security-Kontext eines Prozesses beschreibt. Das zur Abgrenzung, das ist nicht das, worüber wir heute sprechen. Worüber wir heute sprechen, sind, äh, ist der Begriff Access-Token im Zusammenhang, wie er im OAuth 2.0-Protokoll auftritt. Äh, ich habe mir extra den... RFC-Nummer rausgeschrieben, also nicht, dass jemand denkt, ich weiß das auswendig, RFC 6749, da ja, dann kriegt dann
2: der Begriff tut er wieder auf.
1: so, als hätte er das nicht auswendig gewusst. Das letzte Mal wusste er das auswendig.
2: Also ich habe auch in Erinnerung, ja. dass er das auswendig wusste. Ja, das nächste Mal.
0: Ja. Also es okay. geht um den Begriff Access-Token, wie er im, im o out 2.0-Protokoll auftritt, 2.0 ist ein Autorisierungsprotokoll. Da äh, sprechen wir von Modern Authentication und ähm, da ist also der Begriff, wie er herkommt, worüber wir heute sprechen. Und äh, wir haben noch weitere Token-Begriffe. Es gibt neben dem Begriff Access-Token gibt es auch noch den Begriff des Refresh-Token. Da gibt es dann auch wieder so ominöse Unterbegriffe, Primary Refresh-Token und so weiter. Und es gibt auch den Begriff des ID-Tokens. Und da hoffe ich, dass wir da heute das mal ein bisschen auseinanderklamüsern und ähm, da mal ein bisschen Klarheit schaffen, wofür die einzelnen Token gedacht sind und wer eigentlich der Empfänger der Tokens ist und welche Rolle die spielen. Wenn ja, vielleicht mal...
2: Sorry, äh, Marco, lass ich mich mache. mal ganz kurz... Äh, wenn wir mal ganz kurz noch über die alte Welt nachdenken, ähm, da gab es ja den Begriff des Tokens so in, in AD, in der Authentifizierung weniger, da gab es den Begriff des Tickets, mhm. äh, wenn wir jetzt an Kerberos denken, gibt es da ähm, Ähnlichkeiten, kann man das sagen?
0: In der Tat, das kann man durchaus sagen. Es gibt da gewisse Parallelen ähm, in dem Sinne, wie ein Kerberos-Ticket ähm, sozusagen der Ausweis war, den ich einer Ressource gegeben habe, um zu sagen, hey, ich habe jetzt das Recht, auf dich zuzugreifen, äh, ist das bei den Token genauso. Ich habe zum Beispiel einen Access-Token, mit dem ich an eine Ressource gehe und sage, ähm, hier habe ich jetzt das Recht zuzugreifen. Die Ressource kann das Access-Token überprüfen, was da drin steht und sagt, ja, das passt alles. Ich kann jetzt die ähm, Daten liefern. Ne, zum Beispiel Exchange Online sagt, ja, der, der da jetzt ankommt, der darf auf die Mailbox zugreifen, der darf jetzt das Item lesen und ich liefere das jetzt zurück. Das ist durchaus parallel und man kann auch durchaus sagen, es gibt äh, bei den Begriffen gewisse Parallelitäten. Was man sagen kann, so ein Primary Refresh Token, auf das wir nachher noch zu sprechen kommen, das ist durchaus ähnlich wie ein Kerberos Ticket, Granting Ticket, und ein TGT.
1: Mhm. Okay. Das heißt, jetzt haben wir aber, sage ich mal, den Leuten, die einen Vorteil haben, einen Wissensvorsprung haben, jetzt nicht gerade ausgeweitet. Mein Eindruck ist, dass die Leute, die Kerberos verstanden haben, auch rar gesät sind. Aber das heißt, auch das ist im Endeffekt auch die Welt. Deswegen machen wir ja einen Podcast dazu. Es ist nicht einfacher, aber es ist ähnlich eh kompliziert. Aber wie gesagt, du sagst, die Analogie ist da. Das heißt, derjenige, der tatsächlich Kerberos ein bisschen verstanden hat. Und ich würde behaupten, die Welt ist klein. Und deswegen, wie gesagt, ist es quasi, wir haben eine Analogie dort, ähm, aber wie gesagt, es wird nicht einfacher, richtig?
0: In der Tat. Es wird nicht einfacher und vor allen Dingen wird ja der Tatsache Rechnung getragen, dass wir jetzt in Welten leben, wo nicht mehr ein, eine Autorität alle Entitäten kennt. In der alten Welt im On-Premises Active Directory, da gab es das Active Directory, was alle User kannte, alle Ressourcen kannte und das ist jetzt in der Cloud etwas anders und das O-Out-Protokoll trägt dieser Tatsache Rechnung, dass ja nicht mehr eine zentrale Instanz da Heißt, die alle Teilnehmer, alle, ähm, alle Entitäten kennt, die jetzt dann eine Rolle spielen.
1: Wunderbar. Ja, wir hatten uns schon mal versucht, damit wir ja nicht ganz alt aussehen, der Jan und ich. Ähm, Vorbereiter, du hast ein paar Basics, ein paar Begriffe gerannt. Ich rate das mal runter. Resource, Resource Owner, Client, Auth-Server. Mhm. Ähm, sind das Dinge, die wir jetzt noch mal ganz kurz Ja, angehen?
0: Das, Ich fürchte, das sind jetzt auch Begriffe, die wir erst mal ein bisschen erklären müssen, ähm, um dann ähm, zu verstehen, was es mit den Tokens auf sich hat. Das heißt, dann, wir haben erstmal die Ressource an sich oder den Resource server um es als Begriff aus dem OAuth-Protokoll zu nennen, aber unter dem Begriff Resource server darf man sich jetzt nicht einen, einen festen Server vorstellen, sondern eine Ressource oder ein Ressource-Server, das ist jetzt typischerweise, was zum Beispiel Exchange Online ist oder die Graph-API von Microsoft oder andere APIs, die im Prinzip eine Ressource darstellen oder Ressourcen sind. Dann gibt es den Begriff des Resource Owners. Das ist eigentlich ganz unmystisch äh, der der User. Letzten Endes derjenige, der die Verfügungsgewalt über die Ressource hat. Also zum Beispiel meine Mailbox, ne, dann bin ich der Resource Owner. Dann gibt es den Begriff des Authorization Servers. Da steckt auch der Begriff Server drin, ist aber jetzt nicht eine physikalische Box gemeint, sondern das ist im Prinzip Azure Active Directory. Das ist der Identity Provider und derjenige, der die Autorität hat, die Vermittlung zu machen zwischen den Resource Ownern, den Ressourcen und dem letzten Begriff, dem Client. Und der Begriff Client ist vielleicht genau der, der ähm, am schwammigsten ist in dem Zusammenhang. Mit Client ist jetzt nicht irgendein ein Rechner gemeint, ein Windows-Rechner unter Umständen. Sondern mit Client ist gemeint derjenige, der jetzt auf die Ressource zugreifen möchte. Das kann eine Webanwendung sein, das kann ein Outlook-Client sein, also eine Webanwendung mit Browser zum Beispiel. Es kann der Outlook-Client sein, es kann der Teams-Client sein oder es kann halt irgendein anderer Client sein, der in irgendeiner Form jetzt auf eine Ressource zugreifen möchte. Diese genau, vier Begriffe, die müssen wir tatsächlich jetzt mal so ein bisschen... Genau.
1: Ich hoffe, der Jan hat mitgeschrieben. Das ist am Ende prüfungsrelevant für dich.
0: <lacht> ähm,
1: genau. Nochmal quasi, quasi zum letzten, zum Client. Das ist da, was, was ich jetzt und ich sag mal, der Jan, da kamen wir immer drauf. Es geht ja darum, dass auch der Jan immer wieder irgendwas skripten will und irgendeine Ressource braucht und irgendwas anspricht. Das ist quasi genau da, wo es immer um diese Client-ID geht. Das ist quasi mhm. das, was ja, im Azure AD, weiß gar nicht, allgemein so ist, aber tatsächlich ja den Client repräsentiert, eine, eine App-ID, Client-ID. Ähm, genau. Das heißt, das ist quasi das, was dahinter steckt.
2: Aber das genau, ich habe mich
1: das letzte Mal auch verleiten lassen, den Client als den Windows-Rechner zu nehmen. Es wird immer dann kompliziert, wenn wir dann gleich auch noch über das PRT reden. Eine Windows-spezifische Kiste, da habe ich dann immer gedacht, wenn der Stefan Klein sagt, meint er jetzt irgendwie den Desktop. Ähm, aber genau,
2: das müssen wir gleich dann auch nochmal klären. Aber vielleicht sollten wir nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen, warum der ganze ähm warum der ganze Hässelt sozusagen, warum macht man sowas eigentlich, warum unterscheidet man da in unterschiedliche Tokens, also warum gibt es da jetzt einen ein, ein, ein Access-Token auf der einen Seite und äh, auf der anderen Seite vielleicht einen Refresh-Token. Ähm, wenn man dann noch nochmal kurz zu der Analogie zurückgehen, Stefan, ich weiß nicht, ob das richtig ist, ähm, zu der Analogie zu Kerberos zum Beispiel, da war das ja auch ähnlich, dass man sich da erstmal ähm, ein... Ähm, Autorisierungstoken sozusagen geholt hat oder Ticket geholt hat und dann hat man sich die Ressource-Tickets geholt anschließend. Mhm. Ähm, man, man unterscheidet ja hier deswegen unter, weil, zwischen den unterschiedlichen Tokens oder Tickets, damit man äh, diesen Moment der Authentifizierung und den Moment der Autorisierung so ein bisschen auseinanderziehen kann. Dass man nicht der Ressource, mit, auf die man eigentlich zugreifen will, wie Exchange zum Beispiel, immer wieder seine Geheimnisse mitteilen muss, also sein Passwort zum Beispiel. Ja? Darum geht es doch genau. eigentlich.
1: Ja, ganz genau. genau. Weil eigentlich ist ja der Jan schuld, der uns nämlich äh, zwingt, Modern Auth zu machen, äh, weil mit Basic Authentication wäre das eigentlich alles viel einfacher. Ich habe mein Username und mein Passwort, das kann ich überall da hinschicken. Ähm, da du das aber nicht mehr magst mit deinem Sock ähm, und sowas abschaltest, brauchen wir eine Alternative dazu. Und deswegen müssen wir uns überhaupt mit solchen Dingen beschäftigen.
0: In der Tat, das ist also genau so, wie ihr sagt, ähm wenn man jetzt mal ähm, auch wieder die Protokolle anschaut, das OAuth 2.0-Protokoll oder Framework, das ist ein Autorisierungsprotokoll und da oben drauf aufgesetzt gibt es das OpenID-Connect-Protokoll, das ist ein Authentifizierungsprotokoll und der Begriff Access-Token und auch Refresh-Token, die Begriffe kommen aus dem OAuth 20 Framework, das sind also eigentlich Begriffe aus dem Autorisierungsprotokoll, während das ID-Token, das ist ein Begriff, der aus dem OpenID Connect kommt. Also der das äh, ID-Token hat mit OAuth 2 Protokoll direkt nichts zu tun, sondern das ist halt eben da obendrauf aufgesetzt als OpenID Connect äh, Teil. Und diese unterschiedlichen Protokolle hängen eben da, äh, oder ID Tokens kommen daher, dass ich eben ähm, kommt daher, wie das, wie das OAuth 2.0-Framework gestrickt ist. Das heißt, eine Ressource will nur das Access-Token haben, um Zugriff
2: auf die Ressource zu gewähren. Also Exchange, also Exchange Online zum Beispiel. Genau.
0: Und daran sieht man auch sehr schön, ähm, wie die... Ähm, an der, anhand der Zielgruppe der Tokens sieht man sehr schön, wie die ähm, Tokens gedacht sind. Das heißt, einer Ressource, Exchange Online Teams oder der Graph API, gebe ich ein Access-Token. Und die Ressource selbst wertet das Access-Token aus. Da kommt natürlich, ähm, da ist eine Signierung dabei, ne? das, äh, das Access-Token ist signiert von Azure AD, sodass die Ressource überprüfen kann, ist das Access-Token auch wirklich von Azure AD ausgestellt und da sind bestimmte Claims drin, Scopes, die die, die die bestimmen, ähm, dass die Ressource überprüfen kann. Ja, darf der User das wirklich machen? Darf der darauf zugreifen? Äh, darf ich dem jetzt diese Mail geben? Weil ähm, Der hat sich beim Azure AD entsprechend die Berechtigung geholt, dass er das darf. Aber da sieht man sehr schön, ähm, die Zielgruppe für ein Access-Token ist immer die Ressource. Das ist das Entscheidende. Und das ist die Ressource, die dann verarbeitet, ähm, das Access-Token verarbeitet.
1: Was ist ja, glaube ich, auch tatsächlich dann viel einfacher macht, meine Analogie gerade eben zur Basic Authentication. Das ermöglicht uns natürlich auch deutlich höhere oder erweiterte, gerade im Internet, Optionen, weil das Username und Passwort, das willst du natürlich eigentlich nicht zur Ressource schicken. Wir reden ja heute nicht nur über die paar Exchange- und SharePoint-Dienste. Das lässt sich ja alles für eigenentwickelte Anwendungen zu machen. Und in der Vergangenheit mussten die dann quasi immer Kerberos oder Basic Authentication kennen, und sich um Authentifizierung kümmern. Und das ist natürlich was, was Stand heute wegfällt, Das heißt, wir haben da eine höhere Flexibilität. Das heißt, die Ressource, die Anwendung, die dort ist, die muss tatsächlich ganz wenig über den Benutzer wissen. Und das macht es natürlich auch einen Ganzen beut sicherer, statt quasi einer beliebigen Ressource, erstmal nachzuweisen, dass sie denn überhaupt in der Lage ist, Username und Passwort korrekt zu verarbeiten. Ja, da haben wir in der Vergangenheit ja rude Dinge gemacht mit irgendwelchen Site-to-Site-VPNs und LDAP-Connects, um solche Dinge abzubilden. Also von daher haben wir da einen ja.
0: Riesenvorteil. Ja. Ja, das ist ja genau die Zielrichtung vom äh, OAuth 20 Framework und von OpenID Connect, dass genau diese ähm, diese Abhängigkeiten aus, auseinandergedröselt sind und ich letzten Endes die Ressource von der Last entbinde, äh, irgendwelche solchen Dinge zu machen wie Authentifizierung oder wem muss ich vertrauen oder ähm, muss ich dem auch dem auch dem Client, also dieser Client-Anwendung, äh, nicht mehr die Last aufzubürden, jetzt irgendwelche äh, Credentials abzufragen oder sowas, sondern das ist ganz genau äh, immer äh, der Austausch zwischen dem Resource-Owner, also dem User, den wir vorhin als Begriff eingeführt haben, und dem Authorization-Server, also Azure AD, die in gegenseitigen Trustbeziehungen da sind. Also wir können jetzt nicht das komplette OAuth 2.0-Protokoll äh, mit den ganzen äh, äh, Grant-Flows, die es da gibt, auseinanderdröseln, aber letzten Endes gibt es da einen authentifizierungs und Autorisierungstanz und am Ende dieses Tanzes hat die Client-Anwendung, also dieser Client ist im Besitz eines Access Tokens, was der Client dann der Ressource übergibt und die Ressource kann das dann überprüfen und sagen, ja, ich vertraue dir oder ich, ich weiß, du kannst jetzt hier auf die Ressource zugreifen.
1: Und großer glaub, Vorteil ist auch, dass es nicht mal das Azure AD sehen muss, sondern das kann dann rein theoretisch hinter einer Firewall passieren, einer Maschine, die kein Internet hat, sobald sie das access Token hat und auswerten kann, ist sie in der Lage quasi als Ressource, als der die Anwendung, die dort programmiert wurde, damit umzugehen.
0: Ganz genau, ja. Und wichtig ist in dem Zusammenhang auch der Begriff des Bearer-Tokens. Das bedeutet nämlich, dass die Ressource einfach der Tatsache vertraut, dass sie jetzt von irgendeinem Client, dieses Access-Token, das ist ganz normal, ein, ein, entsprechendes, ähm, ein entsprechender Header im HTTP-Header, ähm, im, im HTTP ähm, kommt das Bera-Token mit rüber und die Ressource vertraut dem dann, dass es dann sagen kann, okay, du gibst mir dieses Token. Ich vertraue, dass das, der ganze Tanz da vorher ordnungsgemäß abgelaufen ist und ich gebe dir jetzt diese Ressource. Die, äh, die Jenny Ferries vom Microsoft Azure AD-Entwicklungsteam hat das mit Bargeld verglichen gesagt, ähm, wenn ich zum Bäcker komme, dann gibt er mir das Brötchen, wenn ich ihm das Bargeld gebe. Ne? Ähm, ich, der, der Bäcker macht da keine weitere Überprüfung. Wie bin ich an das Bargeld gekommen? Ne? Habe ich das durch harte Arbeit erworben oder habe ich es auf der Straße gefunden? Ähm, sondern das Bargeld reicht ihm. Genauso ist das hier auch. Der Ressource reicht es, wenn es das Access-Token bekommt. Sagt dann, ähm, ich äh, liefere die Ressource aus.
1: Genau, das heißt, der Bäcker muss nicht bei der Bundesnotenbank nachfragen, ist diese Note denn auch valide oder sowas, sondern auch das ist wieder quasi, die haben ja Alban Bäcker jetzt auch alle mittlerweile die Scanner, die jagen das durch, die können lokal prüfen, ist es ein gefälschtes äh, Geldstück oder nicht ähm, und das ist quasi eigentlich hier eben der Fall
0: ganz genau das wäre durchaus vergleichbar von der Analogie her wie dass der dass die Ressource überprüft dass das Access Token wirklich von Azure AD ausgestellt wurde anhand der Signatur das ist natürlich etwas was die Ressource tut aber aber, aber ähm, sie macht
2: keine sie macht kein, kein Mapping mehr sozusagen keine Identifikation ob ich derjenige bin der das der dieses Access Token haben darf oder nicht ja exakt also es, es wird überprüft äh, handelt es sich um falschgeld es wird aber nicht überprüft handelt es sich ähm, darf darf ich dieses darf ich dieses Geld überhaupt besitzen? Bin ich ganz dazu berechtigt, genau. dieses Geld zu besitzen? Und ja, Das genau. wiederum wird vorher abgehandelt und durch diese ganze Trust-Kette ähm, geht die Ressource davon aus, dass ich das äh, besitzen darf, dieses Access-Token und dass ich mich dann, wenn es ein echtes Access-Token ist, ähm, entsprechend gegenüber der Ressource ähm, verbinden darf.
1: Ja, so ist das. Wenn er das jetzt kann, heißt das aber auch, wenn wir jetzt wieder auf die security schauen an der Stelle, der muss ja, also das kann ja dann eigentlich nicht ewig gültig sein, oder? Also das muss also, ja immer ablaufen.
0: Ganz genau. Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel ein Anwender ähm, zum Beispiel ganz regulär sich dieses access äh, token ähm, oder ein, das gemacht hat und jetzt auf eine Ressource zugreift und ähm, jetzt wird aber erkannt, äh, von zum Beispiel vom Arbeitgeber, dass das ein ähm, Mitarbeiter ist, der ähm, Sabotage gemacht hat oder so etwas, ähm, dann will ich als Arbeitgeber natürlich gucken, dass ich äh, möglichst schnell den Zugriff dieses Mitarbeiters unterbinde. Und da möchte ich jetzt nicht, dass der ewig lang auf die ganzen Ressourcen zugreifen kann, wo er sich schon ein Access-Token geholt hat. Deswegen ist es sinnvoll, dass das Access-Token nicht ewig gültig ist. Und bei Microsoft Azure AD ist es so, dass das Token eine Stunde gültig ist. Ähm, die, das ist so ein Kompromiss aus, ähm, ja, möglichst kurzer Gültigkeitsdauer aus Sicherheitsgründen und natürlich ähm, auch wieder der Notwendigkeit, äh, ein neues Access-Token bekommen zu müssen nach einer gewissen Zeit, was natürlich dann auch wieder entsprechende Last auf der Azure Active Directory ähm, ausübt. Und da ist eine Stunde so ein Kompromiss, wo man sagt, das ist eine ähm, passende Zeit. Kann man das, Microsoft kann man das so? empfiehlt auch ganz stark, das nicht zu ändern. Naja, ah wollte ich gerade fragen. Also das heißt, es kann modifiziert werden, ne? Prinzipiell ja. Der Minimum-Zeitraum ist zehn Minuten und der Maximum-Zeitraum ist, glaube ich, ein Tag, 24 Stunden. Aber es ist trotzdem von Microsoft stark empfohlen, das nicht zu ändern.
1: Jetzt kommen wir ja quasi schon zum nächsten Drucken, weil im Endeffekt gut, wenn es nur eine Stunde gültig ist, bedeutet das am Ende, geht der ganze Tanz von vorne los oder gibt es da mhm. quasi eben was Eleganteres?
0: Genau. Das OA-2.0-Protokoll sieht da das Refresh-Token vor als Variante, eben sich ein neues Access-Token zu holen. Das ist sozusagen dann der der Kompromiss, der eingegangen wird, damit das Access-Token nicht ewig lang gültig sein muss, weil das ist so ein Freifahrtschein für die Ressource. Also ein Access-Token ist immer an eine Ressource gebunden, an einen Client und an einen User, also einen Ressource-Owner. Und dann gibt es eben das Refresh-Token, mit dem ich dann äh, wieder ans Azure AD gehen kann und sagen kann, ich brauche ein neues Access-Token für diese Ressource. Das heißt, hier sehen wir wieder sehr schön, was der Unterschied ist. Die, der, die Zielgruppe oder der Empfänger des Refresh-Tokens, der das verarbeitet, ist dann das Azure AD. Eine Ressource sieht nie das, äh, das Refresh-Token, sondern es sieht immer nur Azure AD sieht das Refresh-Token. Sprich, beim allerersten Mal, wenn ein Client sich einen Access-Token holt für eine Ressource, gibt Azure AD dieses Access-Token an den Client und gleichzeitig ein Refresh-Token mit dazu, so dass der Client sich immer wieder ein neues Refresh-Token holen kann, mit, äh, Entschuldigung, ein neues Access-Token holen kann mit dem Refresh-Token und dann äh, greift zum Beispiel äh, so etwas, wenn der User disabled wurde oder ähm, oder gelöscht wurde oder sowas. An der Stelle, wo er sich ein neues Refresh-Token oder ein neues Access-Token holen will, äh, wird das dann unterbunden und er verliert den
2: Zugriff. Das ist ja für bin, viele auch, ja, ja. Ich bin ich bin heute für die äh, Legacy-Technologie-Analogien äh, zuständig. Das heißt, dieses Refresh-Token wäre dann sozusagen das Ticket Granting-Ticket äh, aus der Kerberos-Welt.
0: Ja, so oder so ähnlich kann man das sagen. Ähm, es ist es ist ähm, eigentlich kann man das gut als Überleitung nehmen für den nächsten Begriff. der beim Refresh-Token wird es nämlich langsam ein bisschen kompliziert. Da gibt es den Begriff des Multi-Resource-Refresh-Tokens. Und das ist eigentlich eher die Analogie zum Ticket-Granting-Ticket. -Ticket. Den Begriff will ich auch kurz erklären. Ein Refresh-Token in seiner ursprünglichen hohen bedeutung ist nämlich auch wieder ähm, kleinspezifisch, userspezifisch und ressourcenspezifisch. Aber äh, beim Azure AD und bei Microsoft sind die Refresh-Token sogenannte Multi-Token. Resource-Refresh-Token. Was bedeutet das? Sieht man an einem Beispiel am besten. Nehmen wir mal ähm, an, ich bin mit äh, dem Browser auf das äh, Office 365-Portal gegangen und habe mir bei dieser Gelegenheit ähm, ein Access-Token für das Portal geholt und habe auch ein Refresh-Token für das Portal bekommen. Aber dieses Refresh-Token ist jetzt ein sogenanntes Multi-Resource-Refresh-Token. Sprich, wenn ich im Portal zum Beispiel auf Outlook, also Exchange Online klicke, dann ist das viel mehr, als wenn ich nur auf einen Link klicke, sondern was da passiert ist, Exchange Online sagt, aha, lieber Client, ich brauche jetzt ein Access-Token, damit du auf mich zugreifen kannst, hol dir das mal beim Azure AD und dann geht mein Client hin, der Browser geht gegen das Azure AD und sagt, äh, ich möchte gerne einen Access-Token für Exchange Online haben, ich habe aber jetzt gerade keinen Refresh-Token für Exchange Online, aber ich habe gerade eben von dir ein Refresh-Token bekommen für das Azure Portal, nimmst du das auch und dann sagt Azure AD, ja, das nehme ich auch und ich gebe dir jetzt ähm, ein Access-Token für Exchange und das Gleiche passiert, wenn ich zum Beispiel auf Teams gehe oder auf OneDrive, dann gibt praktisch der, der Browser, da der gibt dann das, ähm, das Refresh-Token vom Portal ans Azure AD und Azure AD sagt, ja, das akzeptiere ich auch für den Zugriff äh, für ein Access-Token für OneDrive oder SharePoint oder Teams oder sowas. Das ist der Begriff des Multi-Resource-Refresh-Tokens und das ist eigentlich genau die Analogie zum Ticket-Granting-Ticket. ticket okay.
1: Das heißt aber auch an der Stelle, dass das, weil letztendlich, das klingt ja so, als wäre es einfach nochmal eine neue Authentifizierung, das ist aber genau nicht. Das heißt, das Refresh-Token ist genau dafür da quasi, eigentlich damit der User keine Interaktion haben muss, ne, der da quasi davor sitzt, der muss nicht nochmal beim Azure AD sich anmelden, sondern das ist ein transparenter Prozess. Solange das Refresh-Token gültig ist, redet einfach quasi ähm, der Blockader mit dem Azure AD einmal und sagt, hier, guck mal, ist das noch gültig, gib mir ein Access-Token, ähm, es ist keine ganz neue Authentifizierung.
0: Ganz genau so ist es, ja. Also da ist es jetzt nicht so, dass der Anwender nochmal gezwungen wird, ähm, Username, Passwort einzugeben oder nochmal ähm, MFA-Prompt zu bestätigen, sondern das wird normalerweise durch den, den Client, also Browser oder Outlook oder Teams-Client, wird das ganz transparent gemacht. Oder ganz, um es ganz explizit zu sagen, das sind eigentlich dann die, die MSAL-Libraries, die sich darum kümmern.
1: Vielleicht kann man da nochmal ganz kurz reingehen im Endeffekt. Wir machen ja, und du bist auch bei mir, eine der Ressourcen, wenn es darum geht, mit Conditional Access äh, sich auszukennen. Ähm, für, die, für das Verständnis hier bedeutet das, immer dann, wenn ich mit dem Azure AD als User rede, um mir eine Authentifizierung zu holen, um ein Refresh-Token zu bekommen, das ist der Moment quasi, wo ich ähm, auch durch Conditional Access durchgeschleift werde. Das heißt, ist einmal das Access-Token und das Refresh-Token ausgestellt, ähm, spielen Conditional Access an der Stelle eigentlich überhaupt keine Rolle mehr, das heißt, in diesem Konstrukt. Ich weiß nicht, ob, ja, also ob du das so beantworten kannst, aber...
0: Ja, ja, doch, in, in der Tat ist es so, uh, jedes Mal, wenn das uh, Refresh-Token dann ähm, wieder ins Spiel kommt, dann geht das wieder durchs Conditional Access durch. Ah, doch,
1: okay, das, das ist, heißt, das nicht nur die reine User-Anmeldung, ja. um das Erste zu kriegen, sondern auch jede andere, das heißt auch dort, weil letztendlich ist da natürlich immer die Frage, ähm, also einfach nur als Analogie, wenn ich mich auf meinem ähm, Smartphone anmelde mit Outlook, ähm, dann ist es ja so, dass ich dort einmal mein Username und Passwort irgendwie eingebe, um, und danach ist das Ding ziemlich transparent. Und es ist nicht so, als würde dann jetzt ein einziges Mal quasi dieser Access Condition Access Weg durchgelaufen, sondern das wird permanent reevaluiert.
0: Ja, so ist es ja so in der Tat. Machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, nur um es an, als, als Beispiel zu nennen, ich habe jetzt ein ähm, eine Authentifizierung gemacht und ich hab, ähm, bin einmal durch diesen ganzen Authentifizierungsautorisierungstanz durchgelaufen, habe einen Refresh-Token bekommen dann, äh, und ich habe jetzt im Conditional Access die äh, Authentifizierung so eingestellt, ähm, dass ähm, das ohne MFA zum Beispiel möglich war. Und ich habe das richtig verstoken bekommen und arbeite jetzt glücklich damit. So, und jetzt ändere ich was am Conditional Access und sage, okay, dieser eine User, der muss jetzt für ein bestimmtes Szenario, zum Beispiel aus dem Browser heraus, muss er jetzt MFA machen. So, und dann kommt der Browser, der seine Session schon hat, beim nächsten Mal an und macht... Ähm, gibt ähm, Azure AD wieder das Refresh-Token und Azure AD sagt dann, halt, Moment mal, du musst jetzt MFA machen, aber in diesem Refresh-Token ist der MFA nicht drin. So, jetzt haue ich dir das ähm, prompt um die Ohren und äh, du musst jetzt ähm, MFA interaktiv bedienen.
1: Das ist der Grund, warum wir den Stefan hier haben, weil das habe ich nämlich tatsächlich falsch verstanden. Ich hätte erwartet, dass das Refresh-Token quasi einmal gesegnet wurde von Conditional Access und dann verwendbar ist, aber das heißt, hier kommt es mal dazwischen.
2: Im Endeffekt ist das das, das Herzen dieser Zero-Trust-Idee. ja, Dass man also sagen kann, in je, zu jedem Zeitpunkt äh, in dem Prozess zwischen User und Ressourcen äh, kann ich eingreifen, äh, wird immer wieder überprüft, ist die Bedingung noch so, äh, wie ich sie als äh, Security-Administrator haben möchte oder hat sich da was geändert? Äh, das ist der große Unterschied zu dem, was wir früher hatten. Äh, früher war das Trust-Verhältnis zwischen einem Computer, der Mitglied des äh, ADs war und im Active Directory langlebiger. Da wurde nicht stetig überprüft, ähm, gibt es da irgendwelche Änderungen ähm, an, an security konfiguration und so weiter. Da war es klar, dass da ein Trust-Verhältnis da ist und der User da weiterhin darauf zugreifen durfte, auf die Ressourcen. Da gehen wir jetzt viel, viel feingranularer runter und im Endeffekt ist das Zero-Trust, Stefan, oder? Absolut, ja, genau. Es wird ständig überprüft, darf er das? Und es wird ständig
0: überprüft, sind die Bedingungen noch gegeben, sodass ähm, das Vertrauensverhältnis da
2: ist, ja. Okay. Gut, ähm, ich glaube, jetzt müssen wir noch ein drittes Token einführen, richtig? Ja, also wir haben noch eine
0: weitere Variante vom Refresh-Token. Ähm, das ist das sogenannte Primary Refresh Token. Das müssen wir auch noch zu sprechen kommen. Ähm, da geht es darum, dass die ähm, das ist ein Microsoft-spezifischer Begriff, also das Primary Refresh Token, ist jetzt etwas, was konkret nicht als Begriff im OAuth 2.0-Framework ähm, auftaucht. Äh, da geht es um äh, SSO, Single Sign-On. Beim Primary Refresh Token geht es darum, dass ähm, das ein Artefakt ist, ähm, was sich auf einem Windows-Rechner oder auch iOS oder Android-Device befindet. Und bei Windows äh, sind das Windows 10 um, sprich uh, Windows 10 Azure AD Joint oder Windows 10 Hybrid Azure AD Joint Devices. Und da geht es darum, dass um, das Gerät selbst, der User oder die Windows Session selbst, ein Primary refresh Token bekommen hat und jetzt die Anwendungen, die Clients, die da drauf laufen, also zum Beispiel Outlook, bestimmte Browserversionen oder der Teams-Client, auf das Primary Refresh-Token zugreifen können, um sich bei Azure AD zu authentifizieren. Sprich, wir haben, um es mal wie, so, wie in, so einem, in so einem Mengengerüst darzustellen, wir haben das rohe Refresh-Token, was userspezifisch, spezifisch und ähm, ressourcespezifisch ist, dann haben wir als etwas generelleres Teil das ähm, Multi-Resource-Refresh-Token, das ist äh, für mehrere Ressourcen, aber es ist immer noch userspezifisch und clientspezifisch. Und dann haben wir als allgemeinstes Teil das Primary-Refresh-Token, das ist nur noch userspezifisch, aber es ist ähm, für mehrere Ressourcen und für mehrere Clients verwendbar. Und warum machen wir das?
1: Ist das quasi der 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 Part, der uns auch dazu führt, weil letztendlich könnte ihr ja auch einfach Username Passwort speichern und das jedes Mal senden. Das ist der Weg, den wir jetzt Richtung Passwordless gehen. Ist das quasi einer der Gründe, warum es das PRT
0: gibt? Ja, das PRT ist einfach über das OAuth-Protokoll und das OpenID-Connect-Protokoll eben dieses, dieses Artefakt, was ein Single Sign-On bereitstellt. An der Stelle wird das da einfach benötigt.
1: Okay, also, um es da auch quasi für den User einfacher zu machen. Aber ich glaube, auf unserer Seite, so wie ich das bisher immer wahrgenommen habe, führt es nämlich eben auch darauf, dass wir durch Windows Hello for Business quasi wegkommen können, dass wir dort irgendwie von einer Passwortressource abhängig sind, sondern wir haben mit Onboarding quasi diese Instanz des PRTs geschaffen, ein Vertrauensverhältnis geschafft und das ist dann meine Identität.
0: Ja, genau. Also jetzt äh, steigst du so tief ein, wie ich es eigentlich gar nicht unbedingt okay. wollte. Jetzt kann man nämlich wirklich beim Primary Refresh Token auch noch bei äh, verschiedene Varianten unterscheiden. Es gibt sogenannte äh, Password-Based Token und äh, Non-Password-Based Token. Und das, was du gerade als Beispiel genannt hast, das Primary Refresh Token, was man bekommt, wenn man sich mit Windows Hello eingeloggt hat, ist ein Non-Password-Based Token. Es gibt aber auch Password-Based äh, Primary Refresh -Token. Das ist äh, ganz banal, wenn man sich eben mit äh, Username Passwort eingeloggt hat am, am Windows-Rechner, dann bekommt man auch ein Primary Refresh Token. Password-Based.
1: Müssen wir gar nicht so tief reingehen, aber vielleicht ist das ja schon mal eine wertvolle Information. Tatsächlich, du hast das letztens in einem internen Thread gepostet. Ähm, das war mir auch gar nicht klar. Dass das ist Ich dachte, es gibt immer das PRT und es ist einfach ein Ergebnis irgendeiner Authentifizierung. aber du sagst, da wird tatsächlich noch mal zwischen diesen beiden unterschieden. Ja, ja, genau. Vielleicht machen wir dann irgendwann nochmal eine weitere Folge, wo wir auf sowas eingehen.
2: Aber nochmal Grund, noch grundsätzlich, also bevor wir jetzt zum PRT gekommen sind, alles, was wir bisher diskutiert hatten, ist doch etwas, Stefan, wenn ich das richtig verstanden habe, das im Prinzip auf jedem Gerät hätte funktioniert. Also mit anderen Worten, das muss kein AAD-Joint-Gerät sein oder sowas. Das würde auf jedem Gerät funktionieren. Und jetzt, wo wir über Single Sign-On sprechen, kommt das PRT ins Spiel. Das ist also etwas, wo sich die ganzen Applikationen oder 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 ich will noch mal kurz was anderes mit reinbringen. Bisher war es so, bis zu dem, bevor wir über das PRT gesprochen haben, war es so, wenn man jetzt sagen wir mal von verschiedenen Applikationen von diesem Rechner aus auf eine Ressource zugegriffen hätte, zum Beispiel ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, von Outlook auf Exchange Online und von Outlook Web Access über den Browser auf Exchange Online. Dann wären das möglicherweise zwei unterschiedliche, kann man sich das so vorstellen, zwei unterschiedliche Zugriffe gewesen, die unterschiedlich und separat voneinander authentifiziert hätten werden müssen. Wohingegen nun, nachdem wir das PRT eingeführt haben, beide Applikationen auf das PAT zurückgreifen können. Kann man das so absolut, sagen?
0: Absolut, genau so ist es. Man sieht an Beispielen, sieht man das immer sehr schön. Äh, stell dir vor, ich habe einen, einen Rechner, der überhaupt nichts mit Azure AD zu tun hat, der weder registriert noch gejoint noch sonst irgendwas ist, einfach ein Windows-PC, den ich zu Hause stehen habe. Und ich kann jetzt auf diesem Windows-PC den Browser aufmachen. Ich kann auch den Teams-Client oder den Outlook-Client installieren und mich gegen meine Azure AD-Identität authentifizieren und gegen meine Exchange Online-Mailbox oder gegen mein Teams arbeiten. Auf so einem Rechner muss jede Client-Anwendung für sich erstmal durch diesen ganzen Autorisierungs- und Authentifizierungstanz durchlaufen und am Schluss hat im Prinzip jede Client-Anwendung ihr eigenes Refresh-Token sozusagen bekommen. Das ist genau das, was wir auf den ähm auf den Azure AD Joint Clients oder Hybrid Azure AD Joint Clients nicht brauchen, weil dort so ein Primary Refresh Token da ist. Da kann der Outlook Client oder der Teams Client oder zum Beispiel der Edge Browser kann auf das Primary Refresh Token zugreifen und kann dann mit dem Primary Refresh Token sich authentifizieren. Da muss also nicht jeder Client nochmal durch den ganzen Authentifizierungs- und Autorisierungstanz durch mit gegebenenfalls MFA Prompts und so weiter, sondern kann auf das Primary Refresh Token zugreifen. Und wichtig das ist beim Primary Refresh Token noch, dass das eben nur deswegen auf diesen speziellen Clients zum Einsatz kommt, weil immer beim Primary Refresh Token die Voraussetzung ist, dass das Device im Azure AD registriert ist. Mit anderen Worten, Azure AD muss dieses Device kennen. Es muss also ein Objekt im Azure AD geben, das äh, dieses Device repräsentiert und das Device muss auch in der Lage sein, ähm, die dem Azure AD gegenüber zu beweisen, dass es das wirklich ist. Da kommen wir jetzt sehr ans Eingemachte, da geht es jetzt dann um Symmetrik-Keys und, und Schlüssel, die dann im TPM-Chip liegen und so weiter oder auf ähm, andere Art und Weise auf dem Device gesichert sind. Aber primary refresh bedeutet immer, Azure AD kennt das Device und äh, das Device hat ein Objekt im Azure AD.
2: Und es entsteht oder wird generiert oder wird ähm, geholt äh, bei der Anmeldung, bei der Windows-Anmeldung, richtig?
0: Ganz genau. Richtig. Also ähm, ganz am Anfang, wenn ein ähm, User sich einloggt beim äh, auf einem Azure AD-Joint-Device zum ersten Mal, dann ähm, kommt das erste Mal das Primary Refresh-Token und äh, das wird dann immer wieder erneuert. Und zum Beispiel auch jedes Mal, wenn ich mich neu einlogge ähm, äh, und eine neue Windows-Session starte auf einem solchen äh, Windows-10-Rechner, dann bekomme ich ein neues Primary Refresh-Token.
1: Letztendlich ist es eine Komfortfunktion. Wir haben ja immer wieder die Analogie auch dort zum On-Prem gezogen. Jan, ich übernehme den Part mal. Ähm, da wäre das undenkbar gewesen, oder ich sag mal, genau undenkbar gerade für die Microsoft-Dienste, wenn ich auf den File-Server zugreife, dass ich mich da authentifizieren muss und dann anschließend auf Exchange zugreife, dass ich mich authentifizieren muss. Ähm, das lag drin. Das heißt, der der Move dort in die Cloud war erstmal ein Rückschritt. Das heißt, alle, die rein der Rich Cloud ohne PRT machen, die haben genau diese Anmeldeproblematik. Und wir, wenn wir voll reingehen und so 100% Cloud-Ansatz machen, die AD-Devices, ohne das PRT, hätten wir, glaube ich, eine ziemlich miserable User Experience, richtig?
0: Genau, du kannst dir das so vorstellen wie in dem Beispiel, das ich vorhin genannt habe, auf einem Home-Windows-PC. Da könnte es zum Beispiel sein, wenn ich da Outlook und Teams und den Browser verwende, dass ich dann jedes Mal MFA-Prompt bekomme, wenn ich mich ja. da... Authentifizierung. Das wollen wir natürlich auf äh, gemanagten Clients ähm, vermeiden. Ich kenne den genau einen oder anderen web user ja.
1: Genau, die lösen das dann durch ähm, Keep-Me-Signed-In, eine Funktion, die ich jetzt nicht besonders gut finde. Ähm, aber das ist tatsächlich immer sowas, genau. Und ich heiße, hey, geh doch mal dahin und dann kommt plötzlich der MFA-Prompt, wo ich mir immer denke, so, hä? Aber genau, also das löst für uns das, das PRT an der
2: Stelle. Genau. Ja, das PAT zieht im Endeffekt so eine Art Security-Container, könnte man sagen, oder ähm, identitäts -Container, ähm, auf Operating-System-Level hoch, während eben die anderen äh, refresh Tokens sozusagen entweder pro Applikation so einen Identity-Container, so einen gedanklichen Identity-Container hochziehen oder jetzt im Multi-Resource-Refresh-Token-Fall über ein paar Applikationen. Ja? Aber so der, der größte Container, der entstehen kann, ist der auf OS-Level und das ist PRT.
1: Und letztendlich wird ja versucht Microsoft auch über die letzten Jahre anscheinend das ja auch auf die mobilen Plattformen zu repräsentieren, weil da haben wir dieselbe Problematik. Und da ist dann quasi, ich glaube, die Analogie zum PRT ist nicht richtig, aber das, was unser Single Sign-On versucht zu, erle äh, zu, zu, zu lösen, ähm, ist dann entweder die Authenticator-App, glaube ich, bei, bei Android, ich weiß nicht bei iOS, ist es glaube ich ähnlich. Das ist auch eine App, die quasi das macht und die Microsoft-Apps, die sich dann mittlerweile da bedienen, glaube ich, über einen internen Prozess. Mhm.
0: Genau, das ist das analoge Prinzip dazu, genau.
2: genau. Ja, Stefan, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, äh, wir reden schon den ganzen Tag über, über äh, Tokens, aber was ist denn das eigentlich? Was ist, was ist denn eigentlich ein Token?
0: Im Prinzip ist es eine Zeichenkette, ne? also ähm, im RFC steht drin, das ist einfach ein String, String of Characters. Und ähm, letzten Endes ist zum Beispiel das Access-Token ist ein Vertrag zwischen der Ressource und dem Azure AD. Ähm, letzten Endes ist das Access-Token, äh, ich kenne den deutschen Begriff nicht, aber auf Englisch heißt es opaque. Also das Access-Token ist opaque für den Client. Der Client bekommt es zwar, um dann ähm, das im HTTP-Header an, äh, an die Ressource zu geben, aber der Client, für den Client ist das einfach nur eine Zeichenkette. Und die Ressource also, kann Outlook. das dann interpretieren. Ja, ja Outlook, genau, Outlook-Browser, Web-Anwendung. Ähm, genau, Outlook muss das, das Access-Token nicht
1: verstehen, ähm, sondern das kommt erst quasi bei der Ressource. Das heißt, Exchange Online muss dann
0: das Access-Token verstehen. Ganz genau so ist es, ja. genau das, Die Ressource ist immer in der Pflicht, das Access-Token auseinanderzunehmen und zu gucken, ist das wirklich signiert vom Azure AD, passt das alles, ähm, sind die Claims, die da drin stehen und die Scopes, passt das alles zu der Anfrage, die der Client gestellt hat. Also als Beispiel, wenn der HTTP-Request sagen würde, hier, ich möchte jetzt ähm, auf, ähm, ich möchte jetzt Mails verschicken im, äh, im Namen dieses Users von dieser Mailbox, aber in den Claims und im Scope steht drin, dass der, ähm, der Client, der da jetzt ankommt, nur Leserechte hat auf die Mailbox, dann darf die Ressource natürlich äh, nicht diese Anforderungen erfüllen, sondern sagen, ähm, das passt nicht, ne? also du hast nicht die Rechte dazu. Äh, ist also der Request muss immer zu den Rechten und dem, dem Scope passen, was im Nexus-Token drinsteht.
1: Es sollte okay. vielleicht jetzt eben auch klar gewesen sein, dass alles das, was wir, wir sagen, quasi diese Tokens sind wichtig, auf die muss ich aufpassen. Ne? Also gibt ja auch da, ich weiß nicht, da wollte man auch noch darauf eingehen, quasi wie ich so einen Token sichtbar machen kann, wo ich das reinpaste. Ähm, wenn ihr das quasi mit produktiven Tokens macht, müsst ihr davon ausgehen, dass wenn ihr das irgendwo herbekommen habt, wo auch immer, und das ist eure produktive Anmeldung, ihr pastet es irgendwo rein, dass rein theoretisch das, wo ihr das reingepastet hat, genau diese Autorisierung nutzen könnte und könnte, wenn das jetzt quasi ein Exchange-basiertes Token war, ähm, damit gegen Exchange gehen. Also das ist schon wichtig, auf dieses Zeug
0: aufzupassen. Ganz genau. Deswegen das ist auch die Fragen Pflicht dann der, der, der Client-Anwendung, die zu schützen, ganz genau. Ja, Also okay. Schutz im Transit über SSL, aber ähm, die Clients oder Client-Anwendungen, die dann eben die Tokens auch haben, die müssen die auch schützen. Das ist ganz klar.
1: Der sechste Token ist auch nur mit Base64 verschlüsselt?
0: Sagt keiner was gegen verschlüsselt? In der Tat, also da, in der Tat, das ja, also das Access-Token ist in der Tat unverschlüsselt, auch für den Client. Also rein theoretisch könnte der Client da reingucken und ähm, äh, mal schauen, was da so drin steht. Ähm, das ist im Prinzip möglich, aber ähm, er hat, ja, hat nichts davon. Ähm, also es, es bringt ihm keinen Mehrwert, außer dass man das vielleicht mal aus Interesse sich angucken kann. Ähm, aber ähm, der Client gibt es dann als Komplette Zeichenkette gibt der Client das dann an die Ressource. Ähm, wohingegen das Refresh-Token, das ist immer verschlüsselt. Ähm, das ist ja auch etwas, was der Client dann hat und dann ähm, letzten Endes dem Azure AD übergibt, um ein neues Access-Token zu bekommen. Aber da ist es dann so, das ist immer verschlüsselt und da äh, hat der Client keine Möglichkeit reinzugucken. Auch das muss er natürlich schützen, das, das Refresh-Token, das ist auch etwas, ähm, wo er darauf aufpassen muss. Aber da kann er nicht reingucken.
1: Genau, das heißt, weil das AAD das ausstellt, das Refresh-Token, hat es das für sich selbst verschlüsselt. Das geht quasi einfach immer nur wieder zurück ans AD, weil er es verschlüsselt, kann es auch entschlüsseln. Das ist quasi der, der, der Hintergrund ähm, und das ist auch der, der Grund, warum da auch keiner reingucken muss, weil der Einzige, der was damit macht, ist das Azure AD, das darauf wieder ein Access-Token ausstellt.
0: Genau, das Refresh-Token ist genauso opak für den Client, wie es das Access-Token ist, aber es ist zusätzlich halt auch noch verschlüsselt in dem Sinne, sodass es gar keinen Sinn hat, da reingucken zu wollen.
2: Wie gehst du denn jetzt vor, wenn du äh, mit Tokens arbeitest, wenn du ähm, versuchst, hier ähm, Näheres darüber über den Authentifizierungsflow rauszufinden? Was tust du denn dann genau? Welche Tools setzt du denn da ein?
0: Ja, also ähm, wenn ich mir das mal angucke im mit den mit den echten Flows, also im echten Leben, wenn ich sehen will, wie der, wie der Browser da funktioniert oder ähm, andere Clients, dann also beim Browser nehme ich F12, um zu sehen, aha, jetzt wird es... Ähm, Token übertragen, wobei beim Browser ist es ein bisschen komplizierter, da wird nicht so eins zu eins das Token übertragen, sondern das auf auch verschiedene Art und Weise in den in den Cookies dann drin, aber man kann mit F12 zum Beispiel sehr schön sehen, wenn das Refresh-Token übertragen wird, wenn man also ähm, sich das Szenario so zusammengebastelt hat, dass man sagt, ähm, ich möchte jetzt mal gucken, wenn der Browser das Refresh-Token vom Betriebssystem übernimmt und ans Azure AD überträgt, das kann man mit 12 nachverfolgen, oder man kann es auch mit Fiddler machen. Das heißt, das sind die Tools, die ich verwende, wenn ich das ähm, entsprechend ähm, analysiere auf dem Client. Und wenn man es tatsächlich unter sozusagen in Anführungszeichen Laborbedingungen mal äh, alles genau austesten möchte, wie, diese, wie das funktioniert, die API-Calls gegen die Token-Endpoint oder Authorization-Endpoint von Azure AD, dann kann man sehr gut Postman verwenden. Postman ist so eine Plattform für API-Development und da kann man die entsprechenden API-Calls, sich wunderbar zusammenpasteln und kann dann sehr genau gucken, was Azure AD zurückliefert an, an Tokens oder an Autorisierungscodes, um dann zu verstehen, wie da die Abhängigkeiten
2: sind. Der macht, man in, der macht eine Man in the Middle oder was macht der genau?
0: Nee, nee, Postman ist dann in dem Sinne kein Man in the Middle, sondern das ist dann sozusagen ähm, der, der Client, von dem aus ich komme und ähm, der macht also praktisch die API-Calls, wie es auch der, die Client-Anwendung machen
1: würde. Ich habe dann einen entsprechenden Blogpost zum Beispiel gemacht. Da gibt es auch andere, die das nochmal kurz beschreiben, wie das gegen Azure AD geht, wie diese URLs aufzubauen sind. Also wer da quasi selber mit Tokens rumspielen will, selber ähm, Dinge ausprobieren will. Ähm, wie gesagt, da gibt es auch auf meiner Webseite nochmal einen Blogpost zu. Den verlinken wir noch in den Shownotes. Ähm, kann ich sehr, nur sehr empfehlen. Eine Sache, die ich noch ganz kurz einwerfen sollte, weil ähm, mir passiert das auch zu oft, wenn wir F12 sagen, dann meinen wir die Developer-Tools in den Browsern, die sich mittlerweile auf F12 geeinigt haben. Ähm, das ist keine äh, bessere F5, äh, die besser in network Traffic reingucken kann, sondern genau, das sind die
2: Developer-Tools im Browser. Mhm. Ja, ähm Genau. Was wir vielleicht noch diskutieren sollten, ist äh, das Thema, wir haben es ja an einem oder anderen äh, Ecke schon angesprochen, ähm, aber ähm, nochmal ein bisschen tiefer vielleicht an der Stelle. Ähm, du hast gesagt, die Access-Tokens sind äh, eine Stunde lang gültig. Ähm, jetzt äh, haben wir, glaube ich, auch erwähnt, dass die Access-Tokens immer mal wieder in Cookies, äh, wenn, wenn wir über den Browser sprechen, in Cookies äh, zum Tragen kommen oder da abgelegt werden. Ähm, wie sieht denn jetzt zum Beispiel so ein Angriff aus? Oder was muss ich denn da befürchten, wenn jetzt da jemand Zugriff auf meine Maschine hätte? Könnte der sich so ein Access-Token klauen und könnte den einsetzen?
0: Prinzipiell wäre das möglich, ja. Also das wäre so eine Art Cookie-Reuse oder Cookie-Replay-Szenario. Wenn ich also ähm, eine ein, ein Browser-Session oder ein Gerät soweit kompromittiert habe, dass ich äh, mir die Cookies klauen kann von einer Browser Session, dann ja, dann bin ich im Prinzip in der Lage, ähm, diese mit, mit Hilfe dieser Cookies auf die Ressource zuzugreifen, ähm, die das Access Token akzeptiert, was jetzt hier gerade in den, in den Cookies ähm, ähm,
2: drin steckt. Das, das kann ich auch. Das kann ich auch, weil die Maschine nicht überprüft wird. Ja, beim Access Token kann ich das von jeder beliebigen Maschine dann im Prinzip verwenden.
0: Das wäre im Prinzip so, bei den Access Tokens ähm, ist das äh, zumindest, ähm, aktuell ist das noch so, ja. Mhm. Also es ist ja beim OAuth-Protokoll und openid connector finden ja Innovationen statt und genau das ist auch etwas, ähm, an dem Microsoft arbeitet. Das, ähm, da gibt es so verschiedene, so verschiedene Ansätze dafür, äh, eben genau solche, solche Token-Reuse-Szenarien ähm, zu unterbinden. Ähm, da, da finden Innovationen mhm. statt und vielleicht ist das irgendwann eines Tages mal so weit, dass das nicht mehr so einfach geht, aber im Moment Stand heute ist es noch so.
1: scheint schwierig also, zu sein, da einen Standard zu finden. Das ist, läuft, glaube ich, unter diesem Token-Binding Begriff ist es ungefähr ist Genau, was. genau also wo es darum geht, das zu machen, das ist ja... ja.
2: Wenn wir noch mal ein bisschen weiter in diese Richtung gehen, wie sieht's denn aus, wenn ich jetzt als Firma dafür sorgen möchte, dass ein User gesperrt ist? Ich möchte eben den Zugriff auf alle meine Ressourcen verwehren. Entweder weil er selbst irgendwie zum Angreifer geworden ist und ich das festgestellt habe oder weil vielleicht seine Identität gehackt wurde. Was habe ich denn da für Möglichkeiten, wenn ich jetzt höre, okay, das Access-Token ist bis zu einer Stunde gültig, dann würde ich jetzt daraus Schlussfolgern, dass ich mal eine Stunde lang gar nichts machen kann eventuell.
0: In der Tat ist es so, es gibt keine Möglichkeit, ein Access-Token zu revoken. Ein Access-Token ist, ist gültig, die eine Stunde, die es gültig ist. Das liegt einfach in der Natur, des, wie das Protokoll gestrickt ist und wie, wie die, das ganze O-Out-Framework funktioniert. Ähm, die, deswegen ja auch das, die möglichst kurze Gültigkeitsdauer vom Access-Token. Ähm, muss ja nicht unbedingt dann eine ganze Stunde sein, je nachdem, wann ich ähm, das entdecke. Mhm. Kann es ja sein, dass das Access-Token nur noch 10 oder 15 Minuten gültig ist. Dann ist das ähm, damit auch erledigt. Aber die Art und Weise, wie ich das halt eben tun kann, ist, ich kann ähm, ähm, dann, die Refresh-Token revoken, also als ungültig erklären. Das kann ich zum Beispiel tun, indem ich ähm, ein entsprechendes PowerShell-Kommando im Azure ähm, ausführe, was die Refresh-Tokens ungültig macht. Es geht zum Beispiel auch dadurch, dass ich den User lösche oder auch auf, äh, auf Disable setze. Und das bedeutet dann genau in dem Moment, wo wir was vorhin erklärt haben, ähm, ein Client ankommt und mit einem alten Refresh-Token ankommt dann wird dieses Refresh-Token als nicht mehr gültig erkannt. Das heißt, AD äh, wird das Refresh-Token, mit dem der Client ankommt, nicht mehr akzeptieren und eine Neuauthentifizierung von dem Client wird dann ähm, also auch nicht mehr funktionieren, wenn ich zum Beispiel den User auf disabled
2: gesetzt habe. Okay, das heißt also, ich habe den Refresh-Token-Intervall äh, sozusagen in dem Moment, wo er sich ein neues ähm, Access-Token holen will. Ähm, da kann ich ihn angehen, sozusagen. Ganz ja. genau. Das ist die Stelle, wo eingegriffen wird. Okay. Ja, cool. Also Marco, wie sieht's bei dir aus? Ähm, ich bin auf jeden Fall um einiges schlauer geworden heute. Hast du noch äh, irgendwelche Fragen an den Stefan?
1: Nee, also ich wollte dich jetzt noch kurz testen. Ähm, <lacht> kannst du mir noch mal ganz kurz die RFC-Nummer für den von äh, 2.0 sagen?
2: Ja, das müsste die 6749 gewesen sein, stimmt das? Scheiße. <lacht> Er okay. hat in die show geguckt, gut. <lacht> so, ähm, ja, also für euch da draußen, wenn ihr mehr von dem Stefan Welde hören oder lesen wollt, äh, schaut doch mal auf seinen Blog, das ist stefanwelde.com, Stefan mit PH, da schreibt er über all diese Dinge und über seine Tests und Versuche, die er da in dem Bereich Identity, rund um Identity macht, ähm, sehr interessante Artikel. Ähm, ansonsten fand ich super, Stefan, äh, war ein sehr interessantes Gespräch, war echt klasse. Ja, danke. Schön, dass du heute mich, mich, bei uns warst. Gerne. Hat mich auch gefreut. Ja, ich hoffe, euch hat es auch interessiert. Nächstes Mal, wie gesagt, irgendwie eine GUI-Geschichte in Yammer oder sowas. Bis dahin. Alles Gute. Schönes Wochenende.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao.